0: Deutschlandfunk Kultur Politisches Feuilleton. Der Sommer hat begonnen und die Menschen suchen Kühlung. Viele finden sie vor einer Klimaanlage. Die maschinelle Lösung des alten und vermutlich dringlicher werdenden Problems. Eine Lösung, die teuer und umweltschädlich ist, meint der Publizist und Architekturkritiker Klaus Englert. Das habe die Menschheit schon besser hingekriegt. Frühlingszeit ist Klimagerätezeit. Wenn die ersten warmen Tage anstehen, gilt es schnell zu handeln. Denn die Nachfrage nach den Maschinen ist groß und schnellt mit dem Thermometer nach oben. Lieferengpässe sind vorprogrammiert. Schon lange sind die klobigen Geräte nicht nur in den heißen und feuchten Regionen allgegenwärtig, sondern auch in den nördlicheren Ländern. In den letzten Jahren haben die Verbraucher in Deutschland mächtig aufgeholt. Das Umweltbundesamt schätze 2019, dass in deutschen Haushalten 1,65 Millionen Geräte im Einsatz sind. Noch nicht berücksichtigt sind dabei Büros, Fabriken, Hotels und Fahrzeuge. Es ist absehbar, dass bei verschärfter Klimakrise auch hierzulande die Fassaden von Bürohochhäusern mit bis zu 100 Klimageräten bestückt werden. In Sao Paulo gilt das als Normalfall. Wir kühlen und kühlen und tragen damit zur Erwärmung des Planeten bei. Dabei sind Klimageräte uneffektiv, teuer und vor allem umweltschädigend. Nach Berechnungen der Internationalen Energieagentur sind die Energiefresser für 10% des globalen Stromverbrauchs verantwortlich. Zudem besteht das Risiko, dass die extrem schädlichen Kältemittel entweichen und den Treibhauseffekt verstärken. Dabei gibt es durchaus ökologische und ökonomische Lösungen. Am billigsten ist, man hört es ja immer wieder, lüften. Wer es richtig anstellt, vermag die Raumtemperatur mit wenig Aufwand bestens zu regulieren. Der Architekt Manuel Herz bewies, dass man selbst in südlichen Ländern ein gesundes Raumklima erzeugen kann, ohne energiefressende Klimageräte. So errichtete er die Fassade eines senegalesischen Krankenhauses aus porösen Ziegelsteinen, die für reichlich Querlüftung sorgen. Bevor die Industrie auf Klimageräte setzte, hatte sich der Einbau natürlicher Lüftungssysteme auch in der hiesigen Architektur bewährt. Doch die sind in Vergessenheit geraten, seitdem Klimageräte ein lukratives Geschäft versprechen, an dem Hersteller, Zulieferer, Lieferanten und Monteure verdienen. Dabei haben die Baumeister in der Mittelmeerregion schon vor vielen hundert Jahren eine einfache und effiziente Kühlmethode durch Einsatz natürlicher Luftzirkulation entwickelt. Die Araber haben dazu die raffinierteste Technik hervorgebracht. In den Wohnhäusern legten sie Patios an, die bei großer Hitze für Ruhe und Schattenzonen sorgten. In den Innenhöfen pflanzten sie Bäume, ließen Wasserläufe und Brunnen anlegen, um das Mikroklima des Hauses zu verbessern. Zudem erwies sich der innenliegende Patio als perfekter Rückzugsort, was in Pandemiezeiten neue Aktualität gewinnt. Heute machen sich junge spanische Architekten das Wissen der Vorfahren zu eigen, um besser gegen drohende Hitzeperioden gewappnet zu sein. Und hierzulande? Die Bauindustrie setzt bekanntlich auf die vermeintlich altbewährten Lösungen. Dabei ist Bauen auch ohne energieintensive Klimaanlagen möglich. Australische Wissenschaftler der Griffiths University in Brisbane haben kürzlich wärmeabsorbierende Baumaterialien entwickelt, um Gebäude zu kühlen und so die häufige Nutzung von Klimaanlagen zu reduzieren. Doch die Bauindustrie, die sich allenfalls für ein Mehrbau, nicht aber für ein Besserbauen interessiert, schaltet auf Lernresistenz. Auch von der Gebäudedämmung, die unsere Häuser in Sondermüll verwandelt, profitieren hauptsächlich künstlich aufgeblähte Industriezweige. Erst wer versteht, dass unsere Bauwerke nach baubiologischen Gesetzen leben, wird sehen, dass das ein Irrweg ist. Und wer den Weg natürlicher Belüftungstechniken wählt, kann selbst heiße Junitage bestens überstehen.